0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. rykker datoen på en ny, stor dramasatsning, der hedder Orkestret. Og det gør de, fordi serien ikke skal udkomme for tæt på sagen om seksuelle krænkelser i DR's pigekor. sagen er netop blevet aktualiseret af, at resultaterne af en advokatundersøgelse viser, at der er fundet over 60 sager om seksuelle krænkelser sted. Udskydelsen er produktionsselskabet bag den her nye serie ærlige år, og det fortæller direktøren først i udsendelsen her i dit daglige kulturprogram, Kreds på Radio 4. Hvor det også skal handle om gasolins første plade, der er her 50-års jubilæum.
1: Da jeg giver...
0: Udover lige det her nummer, så var det måske ikke et øh, fænomenalt album. Men udgivelsen blev startskud på en periode, hvor dansk rock for alvor begyndte at finde sin egne ben. Det fortæller en gasolinexpert senere i programmet. Og derudover så kan du også høre om, hvilken betydning et nyt museum, der ligger lige præcis mellem Nord- og Sydkorea, og så taler jeg med Danmarks. Jeg vil sige mest ekstraordinære side 9 pige i anledning af, at ekstrabladet nu ændrer side 9 pigen til, og så kunne være mænd og kvinder i alle aller. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Ja, jeg har altså valgt at udskyde premieren på deres kommende komedieserie Orkestret, hvor blandt andet Frederik Silius og Rasmus Brun er på rollelisten. Det kan vi fortælle her på Radio 4. Serien den bliver udskudt, fordi DR synes, at premieren har en uheldig timing i forhold til de konklusioner, der kom frem i en advokatundersøgelse om seksuelle krænkelser i DR's pigekord tidligere på måneden. Og som jeg lige sagde, så advokatundersøgelsen, den viste altså en række, en lang række medlemmer af pigekordet har været udsat for øh, seksuelle krænkelser øh, i en periode på 50 år. Komediserien her, Orkestret, den behandler ifølge DR emner som seksisme og magt, Og derfor vil man skubbe premieren til sommer. I en skriftlig kommentar fra fiktions- og udviklingschef i DR Kultur, Børn og Unge, Henriette Marienlund, der lyder det her til kreds. Efter grundige overvejelser har vi udskudt serien Orkestret fra januar til sommeren 2022. Orkestret er et komediedrama, som handler om liv og moral i en fiktiv orkester. Og selvom man i principielt skal skille fiktion og virkelighed helt fra hinanden, så er vi alligevel skønnet, at det ikke er det rette tidspunkt at sende en serie med emner som seksisme, magt og ubalancer i en musikalsk verden, så tæt på, at konklusionerne fra advokatundersøgelsen om DR-pigekoret er offentliggjort. Vi ser frem til at vise serien senere på året. Det fortæller Henriette Marien Løn til Kreg, som desværre ikke kunne stille op her til programmet i dag. Orkestret er produceret af Sam Production, og producer og direktør Meta Sørensen er på den tid ret ærgerlige over, at premieren bliver udskudt, det sagde hun her lige før udsendelsen til min to- kollega Toge Griping.
2: Og omvendt så kender vi jo ikke omfanget af krænkelserne og hvor alvorlige de er, så vi ved ikke helt, hvad det er, at Danmarks Radio sidder med i hænderne, og derfor så kan vi, vi kan kun vælge at konstatere, at de gerne vil bevise den til sommer, og det kan vi være glade for. Og så have tillid til, at de har taget den rigtige beslutning for at plade på serien. Øh, og håbe på, at det er den rigtige beslutning.
3: Men hvad har I fået af, af begrundelse fra, fra DR selv?
2: Vi har fået en begrundelse, at det vil være 200,000, der sender den lige nu og det til gengæld er rigtig vigtigt, at vi kan sende den på et andet tidspunkt, fordi det er vigtigt, at den ret kan beskæftige sig med de her emner, som seksisme og inkompetent ledelse i MeToo-sager osv. Det er noget af det, vi er inde på i serien, uden at jeg vil for meget om vores kundeserie, som vi glæder os til at vise her.
3: Ja, fordi er der, er der noget i, i den her serie, som I selv har, har tænkt på forhånd, at, at det kunne være problematisk i forhold til, at den skulle udkomme til, til januar?
2: Nej, altså det er jo en fiktionsserie, som ligger virkelig langt fra, øh, fra den virkelige historie, det er skrevet længe inden, der var nogen af os, der kendte til noget som helst omkring øh, Så den er egentlig skrevet ud fra øh, arbejdsklasser generelt, øh, og mediebranchen, øh, og det kendskab til, til store mediehus og sådan noget generelt. Så den er, den, er, den er ikke skrevet, baseret på, på nogle konkrete ting, og det, øh, vi har derfor ikke på noget tidspunkt tænkt, at det kunne være et problem.
3: Altså er der overhovedet øh, er der, er der noget, hvad skal man sige, uh, p pie,
0: med den her serie?
2: Nej, det er der ikke. Der er et orkester. Det er derfor,
0: den hedder Orkestret. Det er sådan noget det her fra producer og direktør i Same Production, Meta Sørensen. Skuespiller Rasmus Brun, han er ærlig over, at serien er udskudt, og han siger... Særligt fordi jeg har meget svært ved at se sammenhængen mellem det den varsende sag og fiktion, og Det skriver han til Kreds i en SMS. Serien Orkestret bliver altså udskydt efter, at det selv præsenteret resultatet af en uvildig advokatundersøgelse, Mediehuset havde fået lavet af pigåret tidligere på måneden. Og her kom det frem, at der var tale om 64 sager med seksuelle krænkelser af seks voksen står bag i en periode, der går fra, der går 50 år tilbage og frem til 2010. Efter eller fremlæggelsen af den her advokatundersøgelse, lød der en undskyldning over for de tidligere sanger i DR Pikor fra DR's generaldirektør Maria Røberøn. Undskyld, at er svigtede jer.
2: Det var ikke jeres skyld, det var DR's ansvar.
0: Og nu er det altså først til næste sommer, at vi kan se frem til at se den her komedieserie Orkestrede. Om lidt her i kreds, i daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om politisk kunst. For den der zone, der er lige præcis mellem Nord- og Sydkorea, hvor der er rimelig meget ro, der må ikke være militær, det sted har fået sit første kunstmuseum, hvor blandt andet en dansk kunstner, Ole F. Eliasson, blandt andre udstiller. Museet her, det skal bygge bro mellem landene. Og jeg dykker så ned i eksempler på politisk kunst med kulturjournalist Asker Hedegård Bøje. Han mener så, at kunstner forsøger at bygge bro, også kan komme til at skifte, skabe, skabe konflikter. Det fortæller han om senere her i Græs. Men før vi når frem til den historie, så skal du høre om, at det i går var 50 år siden, at en af de vigtigste epoker i dansk rockhistorie begyndte. Du lytter til Græs med mig, Den 21. november 1971 udkom Gasolins første plade. Og den hed Gasolin. Og den åbnede med det, der nok skulle blive et af bandets allermest ikoniske sange. Sådan lyder det i første vers i Gasolins sang Langebro. Udgivelsen af Gasolins første plade blev startskuddet på en periode, hvor dansk rock for alvor begyndte at finde sine egne ben. Og så gjorde Gasolin det helt unikke, at de satte ord på unges virkelighed. Det fortalte musikere og foredragsholder med speciale i blandt andet Gasolin, Thomas Ulrik Larsen, da jeg tidligere i dag dykkede ned i albumet sammen med ham. Et album, der kom i en brydningstid, hvor det rent faktisk var muligt at blive kunstner.
4: I slutningen af 1971, der, der mærker man stadigvæk eftervirkningerne af, af, de, af de glade træsager ikke? Med, med, med høj konjunktur og masser af arbejde, også hvis man gerne bare ville lave noget ufaglært i en kort periode, og så spare nogle penge sammen til at, at gå og forfølge sin drøm som for eksempel musiker i en anden periode. Oliekrisen og alle de her ting, det var, det, var, det var ikke aktuelt endnu. Så det var en tid, hvor, hvor mange ting de var mulige for, for unge mennesker, som, som, som gerne ville, ville realisere sig selv.
0: Og hvordan så musikscenen ud på det her tidspunkt?
4: Det, man kunne kalde dansk beat, var meget i sin vorten. Det, det var ikke så udbredt endnu, øh, men der var flere og flere, som var begyndt at, at tage det, at uh, skrive danske sange seriøst, og dermed til det her med at synge dansk ud af hænderne på danstoppen, altså, altså den kommersielle popmusik. Og det var øh, navn, som... Altså pionererne, det var Stebeulferne og Young Flowers, som hørte til slutningen af 60'erne. Men på gasolinstid der, der fik vi også Skovsen og Ingemann og Sebastian og øh, flere andre. Og det var, det var kunstnere, som i modsætning til dem, der skrev dansk men de, de skildrede virkeligheden, og de skildrede unge menneskers liv.
0: Og det her med, at de skildrede virkeligheden, det er også noget, man kan læse i det første pressemateriale til den her gasolinklæde. Jeg står med det her, og der skriver de... Den krasse baggårdsrealisme er skildret med en varm forståelse for de mennesker, som miljøet har gjort til sociale tabere. Der er mændene, som drikker sig for en kofods skole. Christoffer fra Vesterbro, som i et øjeblik hæventørs kommer til at dræbe et menneske, men tvinges til at melde sig selv, fordi han intet sted kan finde fred. Og der er pigen, der tager sit liv efter en abort, fordi hun bliver svigtet. Dagligdags skæbner, som gasolin bedre end andre kender til, fordi gruppens medlemmer selv bor midt i et slumkvarter nær Christianshavn med blandt andet Kofod Skole som genbo, står der som et Så pladen her, den kan klart noget med at skrive om virkelighedens og det fremhæver du også her, men du synes ikke, at pladen er den bedste af gasolins plader. Hvorfor ikke?
4: Det er en plade, som, som måske mere end, end noget andet viser, hvad, hvad, hvad gasolin kunne blive til. Altså den er lovende. Det er nok i virkeligheden det, det så kan bruge. Men slet ikke så, så, så fungulant som, som senere plader. Og, og det, der måske i virkeligheden understreger, at den musikalsk ikke er så betydningfuld igen, det er, at, at stof på pladen øh, overlevede sjældent hos Gaslyn selv. Altså, der lytter man til det album, de lavede, øh, et, et livealbum fra 1976, som hedder Gaslyn Live. Sådan, jamen, så er der ingen sang med fra det og der ser man til sammenligning, at andre bands og andre kunstnere de har, de har sat scenen for en karriere med deres første plade, hvor der måske har været et eller flere numre, som er blevet definerende for dem. Og der, der er Langebro, som, som indleder pladen, nok noget af det eneste, som, som kommer tæt på altså ligesom at, at, at blive en vægtig sang for, for gasoline. Men der er til gengæld er der rigtig mange ting på den plade, som er meget tidstypiske, men det bliver ikke så, så, så frygteligt... Så frygtelig bestemmende for, for, for det gasolin, som rigtig mange mennesker senere lærer at kende.
0: Men selvom du ikke synes, at den første gasolinplade er den bedste gasolinplade, så solgte den helt fint. Den solgte omkring 10.000 eksemplarer, da den udkom, og det var noget af det samme, som for eksempel Bob Dylan eller Steve Møller solgte det samme år. Hvad sagde publikum til den her plade, da den kom ud?
4: Den, den, den blev modtaget vældig godt. Øh, og, så, og, og i andre sammenhæng blev den også kaldt, kaldt, kaldt en, af de, en af de bedste danske rock øh, det år. Øh, der, er, der er udgivet Gasolinbøger tidligere, altså også i, i Gasolin samtid, hvor, hvor, hvor pladsalget ikke fremstilles helt så stort, måske mere end 5-6.000 eksemplarer. Men det skal selvfølgelig også siges, at der var færre, der havde gramofoner dengang, øhm, Så altså, uden altså, man snakker 6.000 eller 10.000 eksemplarer, så er det stadigvæk flot for et, for et nyt navn. Øhm, Bitingen var også brygende, og jeg, jeg tror også, at dem, som ville, ville løfte den danske bitingens med var også positive over for dem, og, og yderligere så havde Gasline jo også markeret sig som et, et band, der hørte til i det, i, det, i det københavske rockmiljø eller beatmiljø, som det hed på det tidspunkt.
0: Okay, så selvom pladen måske bare viser lidt af en en lille fli af, hvad gasolin fremadrettet kommer til at bedrive i dine øjne, så var det i hvert fald en betydningsfuld plade. Hvad var det for en udvikling i dansk rockhistorie, som den her gasolinplade var med til at sætte skub i, Thomas?
4: Først og fremmest, at at gasolin blev en strømpil, og de blev et forbillede. Og de banede vejen for en, en, en masse andre bands i kraft af, at altså, Gaslin også var slidere, og de nu kom på et stort pladselskab. Altså, det skal man også huske på, at de var, de var multinationalt udgivet fra deres første album. Øhm, og og det, fik, det fik også andre danske rocknavn til, til at stræbe. Øhm, og det var en, en start på at professionalisere miljøet og hele scenen, altså fra man bare til ud og spillede, jamen, så blev det noget, der var planlagt og struktureret. Ikke? Altså hele det der fænomen med han produktion, når man tog ud og spille, det var i høj noget da Gaslin startede. Så oh, de, var, de var en, de var, de var en, en, en start på, at, at, at dansk beat simpelthen kom, kom op på et, på et højere professionelt niveau.
0: Og så skulle deres koncerter også være vildt fede, har jeg kunnet læse mig til, når de kom ud.
4: Ja, ja og så, og så, og så dem, dem, som var der, de husker dem selvfølgelig endnu bedre, end, mm. end de sikkert var. Så, sådan, sådan er det jo altid. <laughs> ja, det er
0: ikke Thomas Ulrik Larsen, du er musiker, og så er du også med her i kreds på Radio 4 i dag, fordi du er foredragsholder med speciale i blandt andet gasolin. I går var det altså 50 år siden, at gasolins første plade, som også hedder gasolin, udkom. Og øh, nu skal vi prøve at dykke lidt ned i teksterne på den her plade. Jeg har bedt om at komme med de tre bedste eksempler på den her øh, socialrealisme, som hele pladen jo faktisk Rummer. Og den første sang, vi skal høre, det er åbningsnummeret Langebro. Jeg spillede lidt af det her i introen, men nu spiller jeg lidt mere af det, og vi er kommet til verset om den her sociale institution Kofod Skole, som Gasolin-medlemmerne jo faktisk boede ved siden af. Det er Langebro, vi hører lidt af her. Jeg den her sang ikke til at komme udenom, hvis man forstår, hvad det var, Gasoline sat i gang?
4: Det er fordi, så snart, man præsenterer sit publikum for sit eget miljø, så kommer man til i møde. Og det er også lidt usædvanligt, fordi, fordi popstjerner, som Gasoline på deres egen måde blev, de er noget, som andre forsøger at tilnærme sig. Så der opstår et ligeværd imellem bandet og publikum, med sådan en sang, hvor man skildrer Uh, hvor man skildrer Christianshavn, eller de sider af, af Christianshavn, hvor, hvor nogle af de fællesskaber, der er hen, de handler om at gå i hundene, som, som dem, der står og drikker sig ihjel ud for KFØS Og
0: man har ikke set uh, musikere tidligere bruge socialrealismen på den måde, som gasolin gør her i, i sangtekster, eller hvordan?
4: Jeg synes ikke så, så, så utilsløret. Mm. Altså, nogen har måske gjort det i, altså i, i, i et andet, altså i, i, i et mere poetisk sprog. Der synes jeg for at stebeulvende med deres hip-plade øh, siger jo også en masse om, 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 om samtiden. Ikke? Der er vi så nogle år tidligere, vi i 1967, og hvor man ikke har mærket eftervirkningerne af endnu. Så det, det er det utilsløret og det meget direkte. Og selvom gasolind ændrer sig, undervejs og udvikler sig, så er det en side ved dem, som bærer ved. Altså, den, den, den hænger ved, ikke? at, at, at det at de, at de er en meget direkte måde, at sammen
0: Og det var så det første nummer, som du øh, vil fremhæve på den her plade. Et andet centralt nummer, du også mener, sig rigtig meget om den tid, øh, gasolinpladen her blev lavet i. Det er det, der hedder Tremastered Beton.
4: Tremastered Beton, ja. Du solen, der er stillehygge.
5: Der er myg. Drages mod havet. Selvom mor i hjemme hos Skovene, Måske Sale, og Magda med Kåreborgsplads, der sørger du hjemme i din stue.
0: Og det her det var jo bare en lille bitte bid af nummeret, Thomas. Jeg synes, det er et skørt nummer, fordi det er jo faktisk mere spoken words, der er rigtig meget la la på det her nummer. Ja. Man skal ja. nærmest en minut ind, før der begynder at komme noget, noget, noget vokal på, som jo altså er det her slags stik, der bliver læst op. Ja. Hvad fortæller det her nummer om gasolin den tid, det, det er skrevet i?
4: Det er jo, for for, for gasolin er det overhovedet ikke typisk. Altså, der, der, der er det ene nummer, som, som rummer den her form for sådan en beat and bow Men men, det er, men grunden til, at, at, jeg valgt, at, at, jeg valgt, at, at jeg har valgt at vi skulle have det med, er fordi det her med at, at sammenstille kunstformer, det er meget tidstypisk. Og her der er det jo simpelthen, det, det er beatmusikken og så, og så digterkunsten, som mødes, men i meget høj grad på, på, på digterkunstens præmisser. Altså at man hører Gasolines femte medlem, Måns Månsen, som, som, som bidrog med mange år, og senere hen også direkte var på, på tekstskrivningsholdet. Ikke? Øhm, og han, han læser det her digt op, som er sådan et, et, et stemningsskabende aftendigt, øhm, og, 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 og hvor, hvor gaslin de, de, de leverer en, en, en meget diskret backing over bare to akkorder i sådan en, en, en det man kalder for en wamp. Det vil sige, at man skifter fast imellem akkorderne fra Molls dur og hjem igen. Og det er sådan noget, man kunne høre hos Jimi Hendrix eller Carlos Santana for eksempel i den her tid. Og hvor det, at backingen er så enkel, det gør så også, at musikeren, de kan sådan stå og næsten behandle det små lærerbox at det, 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 det er sådan formet meget løbende ned noget det her. Ikke? Men det er beaten Poetry, men på, på digtningens præmisser, noget, der ligesom er hentet ind fra jazzen Poetry, som så Beat-musikken overtager. Ikke? Beat-musikken lagde sig i meget høj grad op af det, jazzen havde gjort tidligere. Det var også en af forklaringerne på, at det blev taget mere seriøst.
0: Hvad sagde publikum til sådan et nummer her?
4: Jeg Jeg kan ikke forestille mig, at Mosen, han har været med og læse op. Men, men, men jeg synes alligevel, at det, 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 det siger meget om, at, at gasolin 1 er for mig at se. Hvis man skal samle, hvis man skal sætte et ord på den plade, så er den meget stemningsskabende. Ja. Måske, måske er den samlet set mere stemningsskabende end nogle af de andre. Men der er forskellige nuancer i det. Når jeg så siger, at jeg ikke synes, at det, det er så, så voldsomt god en plade, så er det med det forbehold at der er ikke så mange af de sange på, som bliver til klassikere, som, som, som Gasoline de bliver kendt for senere hen. Men man kommer ikke udenom, at der er en, en stemning på pladen, som er meget gennemgående og ret stærk. Og det her nummer, som vi fik en bid af, er, er et af dem.
0: Det sidste nummer, du har udvalgt, Thomas, det er et nummer, hvor der er rigtig godt humør. Det er det, jeg har lyst til at kalde kaktusnummeret. Det
4: er kaktusnumret.
0: Jeg prøv at fortælle Thomas Ulrik Larsen. Hvad er det for en kaktus, som de render rundt med på det her nummer?
4: Det er en, en, en kaktus, som man kan udvinde et stof fra, der hedder mescalin. Mm. Øh, og det er stærkt euphoserende øh, og har været brugt i øh, mange tusinde år forskellige steder i verden. Bland, blandt, øh, blandt andet indianerstammer øh, har, har udvundet, udvundet mescalin fra, fra kaktusen. Lapopora Williamsi, eller som den er kaldt Lapopora Williamsi. Og det er, som man vil kalde det for, et et psykedelisk stof i dag, som som er bevidsthedsudvidende, og som ikke gør, at at den, der tager det, bliver udflippet, men som bliver hensat i dybe filosofiske tanker og måske oplever et et klarsyn, altså føler, ser tingene klarere.
0: Og psykedeliske stoffer var også noget, der spillede en rolle i det miljø, gasoline-drengene befandt sig i. Men hvilken betydning havde det for sangtekster? Altså kom der flere af en sang som den her?
4: Det, som jeg kommer til at tænke på, er et et, et andet band, som som formåede at syre ud på en ret dygtig måde. Det amerikanske band Jefferson Airplane, som var fra The Bay Area op op i Nordkalifornien. Øhm, og de skrev en sang nogle år tidligere, som hed White Rabbit, som fortalte om, om, om psykedeliske oplevelser, men i et kodet sprog. Og, og den her sang, øh, som du spillede, det her gasning lægger sig sådan set i halen på det, at man, at man fortæller om, om, om nogle oplevelser med stoffer, men på en måde, så det kun er de indvidede, som forstår det. Så det er, det er sådan lidt gangsprog, kan man kalde det, ikke? Eller, eller miljøsprog. Øhm, men det fortæller også om, hvad, hvad bevæggrunden var for at eksperimentere med stoffer. Øh, altså ikke at øh, altså bare sidde i et og være stenet, men, men forsøge at, at få en, en anden slags syn og netop udvide bevidstheden. Så det er derfor sangen, den, den, den er positiv, ikke? at den, den lukker op for noget ikke? og mm. skaber glæde.
0: Og det er det eneste nummer, jeg lige kan komme i tanke om i Gasolins repertoire, hvor de så konkret øh, taler kodesprog over euphoriserende stoffer. Men det kan godt være, der er flere.
4: Ja, men så, så, så senere hen, ikke, hvor, hvor altså gasløbinterne altså tager en mere ja, folkelig drejning, mm. der, øh, der øh, er der en sang, der hedder Inga, og, og Katinka tænke smukke Charlie på sin Harley. Der refererer jeg til et sted, hvor, hvor det elskende par prøver at finde et sted, men så står der allerede tre af fød. fedt. Mm. Men det, der, der kan man sige, at der ved alle jo, hvad det er.
0: Ja, det, ja, og det, og det er jo en det, meget det, mindre. Det, øh... Det er jo meget mindre, at det fylder i, i sangen. Det her, det er jo simpelthen øh, dedikeret til det her... Ja, det er,
4: det er simpelthen sangens tema, ikke? Øh, og, og, det, og, det bliver, og, det, og der bliver sunget om det på en positiv måde.
0: Thomas Ulrik Larsen, du er med her i Kreds på Radio 4 til at tale om Gasolins 50-års jubilæum for den første plade, med samme navn Gasoline kom for 50 år siden i går. Og øh, Gasolin... Med det første album her, det var jo bare startskud til det, der skulle blive et band, som du lige har beskrevet, der har virkelig haft en stor betydning i dansk beat, i dansk rockhistorie. Og ja. øh, senere har bandet jo vundet priser, og på bagkant er det også blevet hyldet som noget, der har haft stor betydning for rigtig mange musikere, og du er også selv øh, musiker. Øhm, og ja. jo garanteret også noget, man tager med øh, som musiker, om man vil det eller ej, for vi står jo på skuldrene af, af vores historie. Det men, men i følge dig her til sidst, Tomrik Ulrik Larsen, hvorfor er Gasolin stadig den dag i dag, her i 2001, et band, vi ser på som et af de vigtigste bands i dansk rockhistorie?
4: Fordi det, der foregik på den skala, Gasolin arbejdede på, der var de de, de de kom først, ganske enkelt. Hmm. Altså, vi havde, vi havde ikke haft en dansk sprogsalssucces, uh, som ikke lænede sig op af dansk-toppen før. Altså som, og den, den, den var originalt dansk i sit, i sit tekstunivers og i sit tonesprog, øh, og den, den, den skildrede jo simpelthen det, der var om os. Øh, og så er, er, det, altså, er det, her, det her pionerarbejde, som, som vi dybest set taler om, det er jo noget, som, som er, er blevet gentaget. Altså mange af de bands, der kom bare få år efter Gaslin, understregede jo også bandets vigtighed. Det blev en målestok for, jamen, altså, hvor, 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 hvor langt kan vi komme, altså, hvad, kan, kan vi matche i eller, eller overgå dem. Og så slogs, øh, slogs Kim Larsen jo igennem det, det mest i sin solekarriere med, at han skulle finde fandme med også døje med at blive sammenlignet med sit gamle bænd. Ja. Øh, så altså, forestil dig, at han, han blev jo, en, altså, hvad salgstal angår, en endnu større succes, ikke? men han blev stadigvæk slået i hovedet med de der, de der 8-10 år som, som, som Gasolin eksisterede. Så det er et band, der har kastet en utrolig skygge, ikke blot over, over dansk rockmusik, men også over medlemmerne, som, som var med i det. Ikke?
0: Sådan lød det fra Thomas Ulrik Larsen, musiker og foredragsholder, som var med til at gøre os klogere på Gasolins betydning for dansk rockmusik. I går var det nemlig 50 år siden, at pladen, som startede det hele, Gasolins selvbetitlet debutalbum, udkom. Omlets her i Græs, de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om, at ekstrabladet nu ændrer side 9-pigen til både at kunne være en mand eller en kvinde, og vedkommende kan være i alle aldre. Det taler jeg med Sasha Louise Sprange om. Hun er en lidt ekstraordinær side 9-pige. Det har hun været tidligere, efter hun havde været siden 9-pige, der afslørede hun, at hun var født som mand. Men inden du får den historie, så skal det handle om et ret specielt museum, der ligger lige midt i et politisk og militært spændingsfelt. Du lytter til Græs med mig, Det er nemlig sådan, i grænselandet mellem Nord- og Sydkorea, der har der været våbenvilde i Koreakrigen for snart 70 år siden, der har der været en zone, hvor alt militær er forbudt. Zonen har stort set været uberørt siden da, og har derfor udviklet sig til et område med stor biodiversitet. Og nu er det så her, at det her berømte område har fået sit første kunstmuseum, hvor den danske kunstner Olafur Eliasson blandt andet udstiller. Formålet med museet er at bygge bro mellem de to lande, der ellers har haft et ja, rimelig konfliktpræget forhold. Men selvom kunsten kan bygge bro og samle, så kan den også blive genstand for politisk konflikt som vi for eksempel har set med Picassos berømte gernika maleri Det mener min næste gæster, det er dig, Asker Hedegaard Bøje, kulturjournalist på Weekendavisen. Velkommen til Kres.
2: Tak
3: for
0: det. Eksemplet med gernika maleriet vender vi tilbage til lige om lidt. Men først, Asger, hvorfor mener du generelt set, at kunst, der bygger bro, også kan skabe konflikt?
3: Fordi når kunsten bliver, bliver politisk, så, så, så bliver den jo også på en eller anden måde en, en, en delende faktor. Altså man kan sige, det, så, så begynder den at dele mennesker. Altså man kan ikke lave politisk kunst, som alle er enige i, fordi så er det vel knap nok politisk kunst. Så man kan sige, hvis man laver politisk kunst, og hvis man laver et, et kunstmuseum i et politisk betændt brandpunkt, så, så vil der også altid være nogen, der mener, at det er en god vej at gå, og nogen, der mener, at det er en skidt vej at gå.
0: Og det her museum, som ligger mellem Nord- og Sydkorea, det er åbnet i september, hedder 2021 DM Set Arts and Peace Platform. I museet har der der fem halver, hvor 32 sydkoreanske og internationale kunstnere udstiller værker under temaet Genforening og Fred. Blandt andet altså den her dansk-islandske kunstner, Olafur Eliasson, og en del af museet er indtil videre efterladt tomt til, at nordkoreanske kunstnere også kan udstille Så De prøver virkelig at være meget inkluderende, ikke? Museumsdirektøren har tidligere udtalt, at kunsten måske kan være med til at afvæbne, og at kunstnerne kan tale mere om for eksempel komplicerede problemer. For eksempel viser et af værkerne på museet en tekst, hvor der står, hvad er DMZ-jord lavet af? Altså, hvad er den her zone lavet af? Jord sten, rødder og milliarder af mikroorganismer, insekter, orme, forrøden, planter, dyr, mennesker, vand, luft og landminer. Det står der altså her. På den måde så sætter den slovenske kunstner her, det er eksempel fra en udstilling ved det her museum, fokus på, at zonen endnu ikke er et helt fredeligt sted. Men Aske, er du enig i, at øh, kunstnere kan tale om mere komplicerede problemer, som det her for eksempel?
3: Ja, det kan de godt, og det har de... Øh Det har de altid gjort, kunne man sige. Altså kunsten har været politisk i i mange århundreder, og og kunsten kan jo noget andet end politik kan, også når den bliver politisk. Altså den kan jo, kan man sige, mere symbolsk, eller mere metaforisk, eller lidt lidt mindre dogmatisk sætte, hvad hedder det, problemer under debat. Så så politisk kunst kan godt være rigtig interessant, men problemet for mig kan blive, hvis hvis den udelukkende bliver politik. Fordi så kunne man lige så godt skrive en kronik om, om emnet så der skal stadig være noget kunstnerisk øh, kvalitet i det. Og det er der jo også her, nu har jeg ikke været på det her museum mellem Nord- og Sydkorea, men med de her navne, du, du nævner blandt andet Olafur Eliasson, sådan, så er det jo virkelig også øh, topnavne, som man får til øh, for at give det sådan en, et kunstnerisk løft også, så det ikke kun bliver en, en politisk, øh, et politisk statement.
0: Og så var der det her eksempel med den slovenske kunstner, som jeg prøvede at læse op. Altså, der har forsøgt at sige, hvad er det her for en zone, som øh, museet bliver lavet på og prøver at lægge op? Altså, prøver at ligesom stille spørgsmålstegn ved, om, om, altså, om zonen egentlig er et fredeligt sted. Altså, kan det her museum, og med kunstner som ham her, den slovenske kunstner egentlig reelt set gøre en forskel, åbne til dialog?
3: Ja, det, det, det mener jeg godt, man kan. Altså, men det interessante ved politisk kunst er også, at, at kunstneren, der agerer politisk, kan ikke på forhånd vide, hvad han eller hun ender med at skabe. Altså det er ikke sådan, at man som politisk kunstner kan kan sige, jeg har præcis den her dagsorden, og den bliver ført ud i livet. Politisk kunst sætter nogle gange gang i nogle bølgeskvulb, som så kan blive til større bølger, og som til sidst kan blive til til en stor tsunami, og måske være med til at ændre ændre noget, også i den virkelige verden uden for kunsten.
0: Men der skal ligesom være nogen, der griber Ja. De værker, der bliver udstillet der. her. Ja.
3: Og derfor er det også vigtigt, at det er kunstnerisk stærke værker. Altså, at det ikke er noget, man, man ligesom får et indtryk af, at det her er egentlig bare en politisk dagsorden. Mm. Øh, og der er, som du nævnte før, Picasso's Gernika et rigtig godt eksempel på det, for eksempel.
0: Jamen, lad os tage et eksempel. Altså, det her Gernica-maleri af Pablo Picasso, den forestiller bombardementet af den øh, øh, bas... Øh bekiske by, kan under den spanske borgerkrig i 1937, hvor ifølge dig så er det her maleri et eksempel på, hvordan kunsten både kan være genstand for konflikt, men samtidig have en samlende effekt. Hvordan var det her maleri både genstand for konflikt, mm. og også genstand for at have en, en samlende effekt,
3: Ja, man kan sige, sådan øh, lyn, lynhurtigt fortalt, så, så er forhistorien til det her maleri, at Picasso øh, på forhånd er blevet opfordret af den spanske konge til at bidrage til en verdensudstilling i Paris med det spanske bidrag. Den spanske pavillon, den skal Picasso stå for, yes. som på det tidspunkt også er et ret er et stort navn. Øhm, og han kan ikke finde ud af, hvad han skal male. Og han, øh, han går rundt om de her lader og, og, og er i vildrede. Så sker der det samtidig øh, her midt 30'erne, at, øh, at Frankos øh, øh, fascistiske her bomber, øh, tæppe bomber for forskellige baskiske landsbyer, blandt andet landsbyen Gernika, som bliver fuldstændig jævnet med jorden op mod 1.500 civile, fuldstændig totalt uskyldige ofre dør.
0: Og, og Pic- Picasso tænker, fedt, fedt, motiv. Ja, Picasso t- <laughs> læser
3: om det i New York Times og tænker, yes, øh, det, det, det rykker jeg på. Og så går han i gang med det her kolossale store oliemaleri, som er 7,5 gange 3,5 meter, altså en kæmpe maleri, også fysisk set. Øhm, og bliver færdig med det i løbet af et par måneder, og det bliver så Spaniens bidrag på det tidspunkt, mens at den spanske borgerkrig er, er, om ikke i fuld gang, så i hvert fald der er optræk til den hjemme i Spanien, så bliver det Spaniens bidrag på verdensudstillingen i Paris. Og det vækker selvfølgelig kæmpe opsigt på verdensudstillingen, at, at her har vi en spansk kunstner, som tegner det her, og bare lige for, 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 for lytterne og, og skitsere det, så er det jo et kæmpestort øh, sort-hvid maleri med de her afrevne øh, 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 hvad hedder det, menneske, Øh, krop, stæle, dyr, øh, fuldstændig sådan et, et smadret kubistisk billede, som, som vækker meget opsigt. Øhm, og, det, og det bliver ved med at vække opsigt, fordi efter den her verdensudstilling, så, så kommer, mens den spanske borgerkrig foregår i Spanien, så kommer det her billede på en, en, en verdensturné. Altså det starter faktisk i, i Skandinavien, København, øh, Stockholm og bliver vist frem der, så kommer det til England, så kommer det senere til USA. Under det mest af den spanske borgerkrig og 2. verdenskrig, der er det udstillet i USA og får sådan en antikrigs øh, position, kunne man sige. Altså det er et billede, som man går til, og som får meget opmærksomhed de herover fordi at det udstiller krigens gru, og hvordan krigen går ud over uskyldige mennesker. Så det får en kæmpe stor betydning, kan man sige, for verdenssamfundet, som et, et eksempel på, hvor forfærdelig krig er men det får jo også en splittende betydning, kunne man sige, internt i Spanien, fordi Franco vinder den spanske borgerkrig, overlever anden verdenskrig, selvom han er på den tabende part, og sidder helt frem til 1975, sin død i 1975, som spansk fascistisk diktator, og han har det her billede kørende rundt i hele verden, øh, og er ikke særlig tilfreds med det, selvfølgelig. Øh, og, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det billede maleri så berømt, og op igennem 60'erne især, altså verdens mest berømte kunstværk på det tidspunkt, at så tænker Franco, jamen, så kunne det måske alligevel være meget fedt at få det med hjem. Få det, få, få det tilbage til Spanien. Så han, han spørger faktisk Picasso og Museum of Modern Art i New York, som, som deler rettighederne på det tidspunkt her, om ikke de kan låne det tilbage til Madrid, fordi der er nok mange turistkroner i det her alligevel. Ja. Og Picasso siger selvfølgelig nej, og og siger på det tidspunkt, hvor han også er en gammel mand, han dør også i starten af 70'erne, siger han, at det det maleri kan kun komme tilbage til Spanien, den dag Spanien bliver frit og demokratisk igen, og Franco er død. Det er ligesom hans hans lovning. Og det holder han, kan man sige. Picasso dør et par år før Franco, men da Spanien bliver demokratisk i 1981, så er det noget af det første, der faktisk sker, som sådan en symbolsk handling, det er, at Picasso skærne kan bliver fragtet tilbage til, til, til Madrid, og bliver, øh, og bliver øh, installeret på Reina Sofia Nationalmuseet i Madrid, hvor det også er den dag i dag, som sådan et symbol på, at det er kun et maleri, vi kan have hængende, når ellers vi har et, et, et demokratisk samfund.
0: Så først så skabte det... Øh kaos, mm. i hvert fald for Franco, og så endte med at være symbolet på øh, at øh, få fred, faktisk.
3: Ja, og, og, og hurtigt mm. kort her til sidst, så, så kan man sige, at, øh, at, øh, at, øh, at det også i dag spiller en rolle politisk i Spanien, fordi så kan man sige, at alting ikke, ikke fint nu, nu hænger det i Madrid, og Spanien er et demokrati, men Spanien er jo samtidig et meget splittet land imellem de forskellige regioner mm. og Baskerlandet, som maleriet jo tager udgangspunkt i den her landsby, gerne kan have en lille landsby, som stadig øh, findes i, i Baskerlandet. De vil gerne have det maleri tilbage, hmm. eller ikke tilbage, for det har aldrig været der, men de synes, at, ligesom, at de går krav på det. Og de synes jo, at centralregeringen i Madrid er nogen værd nogen, fordi hvorfor skal det hænge der? Det var trods alt den by, Franco boede i dengang, altså Frankos Madrid. Så de vil gerne have det tilbage, så de senere år har det bluset op igen med den her politiske debat omkring det her maleri, som jeg virkelig synes mere end noget andet måske viser, hvor meget kunst kan.
0: Og også måske kan bygge bro, men jo så også splitt på hmm. samme tid. Ja. Altså, ligesom alle kan ikke være glade. Så det, vi skal håbe på nu, Asger, det er faktisk, at i det her nye museum mellem Syd- og Nordkorea, der skal der komme et Gernika. Valeri. Der skal yeah. vi skal håbe på, at øh, vores øh, danske Olafur Eliasson, han kan skabe et nyt, gerne kan. Det ville jo være
3: fantastisk. Og så skal vi håbe på, at de der tomme rum på museet, som er tilegnet de nordkoreanske øh, kunstnere, at de bliver fyldt op også. Fordi det bliver jo først interessant, når man har et kunstmuseum under samme tag, hvor man har kunstnere fra Sydkorea og Nordkorea sammen. Lige ja. nu er det jo nærmest i sig selv et statement eller et symbol, at de der rum, de står tomme. Ja. Så de skal, jo, de skal jo fyldes op.
0: Så der bliver ikke bygget så meget bro endnu i din optil. Nej. Nej. Øhm, vi har et sidste tredje eksempel, som hverken er fra udstillingen eller et, et, et gammelt eksempel, fra, altså, som kan eksempel fra Picasso her var. Vi har det tredje, der er et lidt nyere eksempel fra 2019. Det synes jeg måske, man godt kunne sige, var et eksempel på kunst, der faktisk er en bro helt øh, lavpraktisk, så er det en kunstinstallation, som består af tre lyserøde vipper, altså fra en legplads. Og de er på grænsen mellem USA og Mexico. Vipperne var sat op mellem øh, bjælkerne, der adskilte den en amerikan, eller en, en amerikansk by i El Paso øh, i Texas, og øh, så en by i Mexico. Sådan at børnene kunne lege med hinanden, mens de sad befandt sig på hver sit side, øh, eller på, i hver sit land, på hver sin side af vippen. Vi kan høre lidt af lydklippene her. De har det sjovt, det er det, man kan høre i klippet her. Altså, hvor børn vipper sammen, henholdsvis i Mexico og USA. Det her lyder for mig, Asger, som et, et eksempel på, at kunst... Åh, oh, der sluttede klippet. Uh, kunst i den grad godt kan bygge brug, for her får vi faktisk mm. nogle børn til at lege sammen. Men hvilken effekt har det her, uh, den her vippekunst uh, egentlig haft? Jamen,
3: det har du ret i. Altså, især fra vores perspektiv. Vi står her, to danskere, og, og, på lang afstand og, 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 og taler om sagen, og vi synes jo, at det her lyder som en fantastisk idé, og det synes cirka halvdelen af den amerikanske befolkning formentlig også. Der er også en halvdel, som har stemt på Donald Trump, og måske synes, at den her mur er en god idé, og synes, at det er en provokation, det her. Så du har helt ret i, at det er noget, der der kan bygge bro, men det er jo også noget, der kan splitte samtidig. Og det er måske bare konklusionen i forhold til den politiske kunst, at den gør begge dele ofte på samme tid. Men jeg synes, det er et ret intelligent kunstværk, fordi Altså, det, det er meget godt set, at, at man... Øh, altså, så vidt jeg... De billeder, jeg har set derfra, tror jeg heller ikke, at børnene kan se hinanden. De kan i hvert fald ikke se særlig meget af hinanden, så det, så det er jo... Men alligevel kan de påvirke hinanden, ligesom med tyngde kraft, man kan sige, på den her vippe. Og det, det synes jeg, jeg, synes, det er rigtig godt tænkt. Men det er klart, at der er, øh, om ikke halvdelen af, af USA's befolkning, så i hvert fald dele af det republikanske parti og Trump-tilhængerne, øh, som synes, at det her, det er, noget, det er noget frygteligt noget, som er mere med til at, at splitte end noget andet.
0: Så man kan ikke bygge en definitiv smuk bro for, hvor alle bliver glade. Der vil altid være nogle tabere. Ja, for så er det ikke,
3: så er det ikke politisk kunst, kunne man sige længere, hvis vi alle sammen er enige om, at, at det her det er, det er det bedste.
0: Og sådan lød det fra Asger Hedegaard Bøje, kulturjournalist på Weekend Tak fordi du var med her Kris. Selv tak. Og jeg skal altså med til at gøre os klogere på den politiske kunst. Hvis I lytter med, gerne vil ind og se gerne kan maleriet som vi hørte Aska fortælle om, så skal du hele vejen til Madrid, hvor det er udstillet på et museum der Reina Sofia museet. Hvis du heller besøger museet mellem Nord- og Sydkorea, så er det dog stadig ikke helt ufarligt. For nogle gæster steder skal gæster faktisk bære skudsikre veste, hvis det og være ledsaget af soldater. Soldater. Hvis en tur på den lyserøde veppe her lyder mere trygt, så er det svært for sent. Fordi installationen, den har kun en halv time. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Af alle sider, du kan bladre igennem på ekstrabladet, er side 9 måske den mest ikoniske. Med sine letpåklædte kvinder, eller online, når du online bladrer i ekstrabladet. Men fremover vil man også kunne se lidt på mænd og også gamle mænd og gamle kvinder. Det skrev ekstrabladets chefredaktør Henrik Voldrup i en leder i avisen i går. Årsagen er, at avisen skal følge med tiden. Lyder det fra en anden chefredaktør hos ekstrabladet, nemlig Knud Brix, der var med i Radio 4 morgen her til morgen.
5: Hvis du, er... og vi får du det, alene her. fokuserer på et køn. Og og, og har det i avisen, jamen så er det klart, at at der er en skævhed i det i forhold til, hvor vi er i dag. Altså, det det er der ikke så meget hovedspokus i.
0: Med den her ændring kan Ekstrabladet fortsætte med at skille sig ud, men dække sig ind under ikke længere at være sexistisk, sådan lyder det fra kommunikationsrådgiver og brandingekspert Sune Bang.
5: Henrik Kvortob er jo, altså det, og det er ekstrabladet også, altså han er også tidligere chefredaktør, for at høre, han er jo vel nærmest journalisternes frække dreng i pladsen, og det er, øh, det er ekstrabladet også, og vil også gerne være det, og ikke gå imod strømmen, og, og kalde det en demokratisering, er vel bare en sådan forfinet måde at fortælle på, at. Øh, at vi stadigvæk er, måske er klatte. Vi stadigvæk, også i vores journalistik, går efter en, en relativt lav fællesnævner. Fordi at vi er for en grundlæggende journalistik, hvor vi provokerer og forfølger folk. Kigger ind igennem vinduer og, og hvad man nu ellers gør, som man gør, når man er en tabuervis og bruger de metoder. Så, så derfor så er det jo en, en typisk anderledeshed, at man holder fast i noget som måske for mange mennesker forekommer at være ligesom deres øh, tidligere slogan lidt gammeldags. Og, og øh, der, der vælger man så en løsning, hvor man ikke kritiseres i hvert fald. Fordi hvis man har begge køn med, så er det jo i hvert fald ikke sexistisk længere. Det kan godt være, at det stadig er lidt pladt.
0: Sagde Sune Bang i Radio 4 morgen, om Ekstrabladets udvidelse af side 9-pigen til også at omfatte mænd. Den øvre aldersgrænse er også blevet ophævet, så den person over 40 år nu fremover også kan medvirke på side 9. Men rammerne for at være side 9-pige har allerede været ude en gang før. Og øh, det var dig, Sasha Louise Sprange, der lykkedes med at rykke de rammer. Velkommen her til Kreds på Radio 4. Hej Maja, tak skal du have. Du er jeg sige, en af de mest ekstraordinære side piger i uh, sidernes historie. For Sasha du blev født som dreng, men optrådte for to år siden som side pige mens du var i gang med en kønsskifte. Hvordan kan det være, at du uh, valgte at optræde som side pige øhm,
6: Det handlede rigtig meget om, at øh at ligesom vise sig, at, øh, at vise sig som kvinde. Øh, for mig, der gik jeg jo igennem mit kønsskifte i 2016 og øh, kom ud 2018 øh, siden i. Øh, og jeg var ikke åben omkring det, jeg havde været igennem. Øh, men jeg vil bare gerne blive set som alle andre kvinder. Øh, og der var det et øh, rigtig godt springbræt, fordi det nåede ud til alle de her almindelige gængse mænd ude i det ganske land. Øh, og det vil sige sådan noget som... Øh, hvad hedder det, hos mekaniker, og altså rundt omkring, hvor et almindeligt mænd bare var til og, og så den her kalender, hvor jeg var på, og hang mig op og skrev til mig på, på blandt andet Facebook og Instagram. Og det var jo en kæmpe kudo til, at, at jeg lige pludselig fik den her mulighed for at bare blive set som en ganske almindelig kvinde.
0: Og nu sker det jo så sådan, at det, det også kan være ganske almindelige mænd, der kommer til at være en, en siden ni pige eller en siden ni mand Og det mm-hmm. kan også være ældre mænd og kvinder. Ja. Hvad siger du egentlig til det, er, at de udvider siden ni pige begrebet Priksterbladet. Altså jeg synes, at det igen,
6: øhm, som, som, altså, som jeg kan høre på øh, blandt andet Henrik, Henrik Kotrup øh, og Sune Bang, at, øh, at de vil rigtig gerne have den her eks-, øh, inklusivitet, og alle er repræsenteret, og det her med at følge med tiden, det kan jeg udmærket godt forstå. Øh, men samtidig så er det også en, en form for legalisering af at se på kroppe, og, øh, og nærmest øh, gøre dem til objekter på en eller anden måde, øh, og for mit vedkommende, der var det et men samtidig så var det også lidt en øh, double-edged sword, altså et øh, dobbelt svær, nærmest, fordi at jeg følte selv, at jeg blev øh, brugt, øh, og at jeg synes ikke, at det var den fedeste måde at blive eksponeret på i sidste ende. Øh, Så man kan så sige, lige nu, der, når de gør det sådan, så er det både mænd, øh, og, og, og så lige pludselig også ældre kvinder selvfølgelig, så er det sådan noget med, at jamen, så er det egentlig okay at, øh, at bruge de her menneskekroppe øh, til at sælge blade. Øh, men det er jo på en eller anden måde pornografi, mere eller mindre. Ikke?
0: Så i dag kunne du ikke finde på at melde dig som siden i
6: pis, Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg har tit jeg tænkt på, hvad var grunden til, at jeg gjorde det. Og jeg gjorde det nok mest af alt for at blive øh, anerkendt og accepteret som kvinde. Men det var bare sådan en misforstået måde at gøre det på. Og hvis jeg skulle se tilbage nu og tænke på, hvis min min jæser skulle gøre det samme, som jeg gjorde, så ville jeg faktisk have det rigtig skidt med det. Fordi det har lukket rigtig mange døre for mig. Det har sat mig i bås. Jeg har skrevet en bog, der hedder Min kamp for at blive kvinde, hvor jeg blandt andet også beskriver det her med at være siden i. Og det var også en fantastisk tid. Jeg synes, det var enormt meget, jeg oplevede. Men samtidig så var det de her pavasse mænd, der skrev til mig, øh, og jeg blev eksponeret, øh, både på godt og ondt. Og det gjorde altså også, at, øh, at der var rigtig mange mænd, som bare så det som en øh, grøn lys til at bruge mig. Øh, og jeg, jeg blev misbrugt på mange måder, øh, og der havde jeg nok ønsket, at jeg havde haft en god veninde, som havde øh, taget fat i mig og sagt, det her er måske ikke det klogeste at gøre. Så jeg tror at mange gange, så de her mænd nu, der har taget den her beslutning, har jo nok gjort det velovervejet for stadigvæk at kunne, kunne bruge ekstrabladets platform til at, øh, at bruge os kvinder. Altså jeg har fået penge for, for at lave det her. Jeg gjorde det også netop for at kunne få det til at løbe rundt. Jeg var på røven, jeg havde ingen penge overhovedet. Øh, så, så det var også det her med, at, at man blev brugt øh, og overlevelse. Altså jeg gjorde det for at overleve os så når jeg fik penge på min konto, så havde jeg i hvert fald til mad til dagen af vejen, øh, og endte også med at, at sælge min krop til nogle af de her mænd.
0: Ja, Sasha Louise, du kommer fra en rigtig hård opvækst, ja. og øh, den øh, rigtig dårlige bagage, du har haft med dig, har jo så også haft konsekvenser for dit ungdomsliv. Du er et helt andet sted i livet nu, og som du også 100%. siger, så, så har du øh, netop udgivet en bog om, øh, om dit øh, liv, og også dit øh, kønsskifte. skifte. Mm. Prøv lige du siger, at du gør det for at og få nogle penge, og få noget anerkendelse. Hvad er det for en situation, du helt konkret er i, da du øh, vælger at melde dig som siden i, Altså, jeg havde medvirket et øh,
6: program, der hedder Robinson ekspedition på TV3, som de fleste nok kender til. Æh, og der havde medvirket inden øh, sommeren 2018. Men jeg havde ingen penge overhovedet, og jeg havde fået så lidt fra TV3. Æh, så jeg øh, levede lidt på spanden, og øh, havde ikke til dagen af vejen. Og så, samtidig med det, så ville jeg jo gerne blive set som den her kvinde og en stærk kvinde. Så jeg øh, lavede en aftale om at posere nøgen for eksebladet og fik penge for det. Hvad fik du? Øh, jeg fik 500 kroner.
0: Mm. Og det havde en betydning for din økonomiske situation? På det det tidspunkt. havde en kæmpe betydning, fordi så havde jeg lidt
6: at leve for. Øh, og, og det står også beskrevet i bogen i forhold til hele den her oplevelse, hvordan det er at, at stå der og skulle, øh, ja, skulle lave de her billeder. Jeg synes både, det var spændende, en oplevelse, som jeg ikke havde regnet med overhovedet, øh, men jeg vidste ikke, hvad det følge med sig, at billeder, der bliver taget, som de har rettighederne til, og de kan bruge dem resten af ens liv. Så hvis det er, at man lige pludselig bliver kendt for noget helt andet, så vil de stadigvæk kunne blive brugt imod en, øh, det har jeg blevet brugt i forhold til arbejdspladser. Folk kunne sidde og google mig, så kunne de sidde og se billeder af mig nøgene, mens jeg sad på arbejde. Så nogle ting havde jeg slet ikke regnet med overhovedet.
0: Og, øh, så lige Springe, på lige at fortælle. Altså, du ser jo, at du, 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 du får taget de her billeder, fordi du er i en, øh, en svær økonomisk situation, ja. og øh, du er i gang med et, 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 et kønsskifte. Men da du står og får taget mm. de her billeder, da fotografen står og klikker de her billeder af af dig, tænker du så over, at det var usædvanligt, som transkyndet at være side 9-pige. Altså, lå det egentlig, lå det dig, hvor du tænkte, det her, det skal jeg på et tidspunkt fortælle om verden? Øh,
6: altså, fordi jeg havde lavet Robinson-ekspedition, det var blevet filmet, mm. så jeg vidste, at det ville komme ud i løbet af efteråret 2018. Så for mig, der var det bare vigtigt at kunne komme ud, inden der er, og bare blive set som en ganske almindelig kvinde, inden jeg skulle blive sættes, sættes i bås, som er en transkyndet af jeg var jo blevet opereret, så jeg havde jo ikke noget mellem mine ben. Jeg blev ikke anset som værende en mand. Så jeg stod helt nøgen med mine bryster og det, jeg så havde fået lavet mellem mine ben. Men samtidig så følte jeg jo også mig ekstremt usikker på, om jeg var god nok og flot nok. Ja.
0: Og nu er det så sådan, at Ekstrabladet, det, det kom frem her i, i går, udvider side 9 til at omfatte mænd og kvinder mm. til, ja, til aldersgrænser på 40 år. Og øh, du mener, at, at det stadig kan være et problematisk, problematisk sted. Du ville være ked af det, hvis din kusine eller nogen, du kendte i det hele taget, øh, kom ind Al- og var en del af... Øh, og altså mine nieser jeg, ja, ja, jeg har tre <laughs> nieser som
6: ja. er unge. Og, øh, og der ville jeg da være enormt ked af, hvis de
0: gjorde det. Men, men kunne du se, at der også kunne være et, et, et positivt statement for en anden transkønnede, eller en med en... En krop, der for eksempel øh, har fået en operation, en brystoperation eller øh, erotisk buttede mennesker, at de også nu kunne, kan blive en del af siden kan du, kan du se et, et, et godt Jeg, kan, jeg kan
6: godt se, at selve ideen med det her med at det være nøgen og, som si statement mm. øh, for mit eget vedkommende, der var det sådan, at så jeg vil bare gerne blive set som den, jeg i virkeligheden er. Øhm, og når det så er sagt, så er det jo det her med, at jeg er jo meget mere end bare en krop, mm. og jeg tror, at det her med, at når, når mennesker hele tiden skal blive set som kroppe, mm. og så glemmer vi alt det andet, vi glemmer indholdet, øh, og for mig, der, der tænker jeg rigtig meget over det her med, hvilken øh, ting, altså hvilken effekt kan det have på længere sigt, fordi ja, det er fint, hvis du er som 50-årig, og du elsker, at øh, du er måske erotisk buddød, og har nogle arer, og det, det synes jeg er rigtig godt, og jeg er all for empowerment uh, og at man kan vise sig selv. Men jeg tror også bare, at der er en anden side af sagen, og det her med at legalisere noget, øh, som, det, det har jo hele tiden været legalt at lave de her billeder. Men på en eller anden måde, så må man også se, at det har også en hensko, fordi det her det har også udviklet sig til, at, at man kunne blive prostitueret. Altså, det, det var en meget, meget nem vej fra at gå, fra at være siden i, til at blive prostitueret. Og for mit vedkommende, der fik jeg tilbud om netop at sælge min krop Er andre siden i piger, fortalte mig om oplevelsen og muligheden for, at, hvordan jeg kunne gå på dates med nogle af de her rige mænd, øh, som var øh, i mediebranchen. Man så dem til fester, man mødtes med dem, Æh, man endte også med at have sex med dem, man fik også penge for det. Så nogle ting. Det, det det kan hurtigt godt gå hen og blive en, en virkelig trist situation at stå i. Så når de så siger, ja, men nu er der jo også andre, der kan få lov til at lavet de her billeder. Så tror jeg bare, at det er det her med at gøre det okay, at de her unge kvinder kommer ind i den her øh, verden. For jeg, jeg, jeg tror, der er en, en, en undergrundsverden i det. Det har jeg i hvert fald selv oplevet.
0: Og, og Sasha Louise Sprang, bare helt kort til sidst. Mm. Synes du egentlig, at side ni helt skal afskaffes?
6: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Tak, fordi du var med i på Radio 4. Og det var den sidste historie, vi nåede her i Græs på Radio 4 i dag. I Danmark, der har siden i været til debat mange gange. Blandt andet, fænomenet er blevet anklaget for at være udtryk for et reducerende kvindesyn. Og i 2020 måtte ekstra i gang med at sløre siden i billeder i arkivet, da det er afsløret, at det i 70'erne og 80'erne havde optrådt mindreårige modeller på ned til 15 år. Det her det var altså Kreds, for i dag programmet det blev tilrettelagt af Laura Lind Duholm og Toke Gribing. Og øh, mit navn det er Maja Hal. Jeg har været vært de sidste 55 minutter her for Kreds, og jeg er tilbage igen i morgen med en ny omgang Kreds. Har du tip eller en god idé, så send den til kreds-radio4.dk. Det er a e s radio 4dk